1: Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, la 182, eh, dicha en términos más televisivos, la S08E16, la especial Adforons. Ya tenemos ganas de, yo creo que es una de las más esperadas de estas, de, de empezar a hablar de las series de la próxima temporada simplemente por el hecho de una sinopsis o haber visto un, un trailer con cuatro imágenes. ¿No es así, Adri? ¿Ganas ya de hablar de Adforons?
2: Sí, ganas, pero me das un poco de miedo porque, como diría Cheller, ¿podrías haber estado más radiofónico?
1: ¿Por qué? No sé, estoy animado. Bienvenido, es que o sea, estoy... han sido
2: las tildes más marcadas de la historia.
1: Estoy motivadísimo, ya sabes que a mí... Ya este... te veo, vamos,
2: estás a tope.
1: El especial Afrons, después de ver 50.000 trailers de un tirón, pues uno viene motivado. Alex, ¿tú también con ganas o qué? Sí, me gusta hasta de opinar sin saber. <ríe> me mola, me mola esta idea. ¿Y tú, Javi, qué tal? ¿Con ganas? Yo también? sí,
0: yo muchas ganas y mucho dinero que tengo aquí ya preparado para
1: apostar. Ah, que hay pasta y todo por en medio. Vale. Eso, a ver, me lo he dicho, que voy a cajero y eso y, no sé, apostamos. Oye, por cierto, que como tiene pinta que nos vamos a alargar un poco, lo que hemos decidido es que vamos a hacer el especial en... Eh, en dos programas, ¿no? Hoy hablaremos, suponemos, de las tres primeras cadenas que tenemos por orden alfabético, es decir, eh, ABC, CBS y CW, y la semana siguiente, que sacaremos el siguiente podcast, grabaremos el siguiente podcast, hablaremos hablando de Fox y NBC, porque son unos cuantos los estrenos eh, que tenemos de cara a la próxima temporada. Dicho esto, pues creo yo que ya es momento de, de empezar a hablar, y lo vamos a hacer con los proyectos de la ABC, pero primero de todo, Adri, vamos con las cancelaciones y renovaciones, ¿no?
2: Sí, bueno, pues eh, las voy a enumerar así en plan rápidamente porque como en los últimos programas decidimos no comentarlas para, pues, para este especial, sí. así ya queda todo clarito, cuáles no van a volver el año que viene, que son Back in the Game, Betrayal, Killer Women, Lucky Seven, Mind Games, Mixology, todas estas <risa> eh, series nuevas del año pasado, eh, eh, se Time in Wonderland, Suburgatory. Que ha sorprendido esta cancelación Porque todo el mundo la daba por renovada Ya solo por, por el tema de la sindicación Que le quedaba solo una temporada y al final nada super fan Night, The Assets The Neighbors Y Trophy Wives, Trophy Wives.
3: ¿Esa cuál era? No lo sé esa la vi yo. Le
2: iba a preguntar a David en plan, ¿sabes cuál es esta serie?
1: Era la de los eh, espías de la Guerra Fría, pero es del bando de los americanos, eh. en vez de counter Americans. Americans, que ese es el punto de vista de los soviéticos principalmente, en ese caso era de los americanos. Y es más, no me vi el piloto, sino que me vi hasta dos episodios y justo a acabar de ver el segundo episodio descubrí que la habían cancelado. Bien. Digo, bien por mí. <ríe> ¿Y The Neighbors
2: ojo. la seguías viendo, Jordi?
1: No, creo que me he quedado en el sexto de esta segunda temporada y lo tengo allí pendiente, pero me da un poco de pereza seguir con, con ella. Se fue como desinflando un poquito la serie a medida que pasaban los episodios.
2: No sí, sé si también. a ti
1: te parece lo igual.
2: Yo es que la, la sí, la dejé ya la temporada anterior, me parecía que se fue desinflando. Me gustaba mucho al principio, pero, pero luego como que fue perdiendo y ya la segunda ni siquiera la he empezado, me dio como pereza.
3: Había una por la que se lamentaba mucha gente que era Trophy, Trophy Wife, que decían que mejoraba y que realmente era una de las comedias o la mejor comedia nueva que había salido este año, una de las mejores
2: Sí, además que la ABC no aprovechó nada bien la serie porque empezó a despuntar como en el después del parón de Navidad y en vez de meterla después de Modern Family, que además el tipo de historia que, vamos, el tipo de comedia que es, pegaba mucho con Modern Family, eh, empezó a poner detrás que sí, si la de Super Fan Night o Mixology y tal, que se han hundido. Y, y como que eso, que la, si lo hubiese apoyado a lo mejor, incluso podría haber ido mejor. Y también la gente se estaba un poco cabreada por esto. Pero bueno, yo como no pasé del primero...
1: Bueno, pues yo me la apunto eso, para verla y, en verano.
2: Sí, y las renovadas... <coughs> Las que veremos toda el año que viene. Tenemos Anatomía de Grey, Castle, The Middle, Last Man Standing, Modern Family, Scandal, Once Upon a Time, Marvel Agents of Shield, que es, eh, bueno, eh, The Goldberg's Resurrection, Revenge y Nashville, de, cual, de las cuales todas estas, solo tres son de las nuevas del año pasado. Bueno, solo tres. La verdad es que con toda la competencia que hay, tres no está mal, pero vamos, que, me que sí le ha pasado un poco porque, porque es Marvel. Y, y de golvers, ahí me sigue sorprendiendo. La verdad, sé que a ti te encanta eh, Mirindo. A pero... ver, la
1: veo y me entretiene. No es la mejor comedia del mundo, ya te lo digo yo. Pero bueno, yo también soy muy de comedia familiares, este tipo de golvers o como podía haber. ¿Siguen gritando mucho? Sí, siguen igual. En eso no, no han cambiado. <risas> es como se relacionan. A mí me sorprende mucho de Middle que la vuelvan a renovar, porque ya no sé cuántos años lleva. Creo que esta será la próxima, la sexta temporada o algo así. No Una tanto, serie... no. La, la quinta puede ser. La quinta. Yo diría que es la sexta, la próxima, eh, pero tampoco te lo puedo confirmar porque yo creo que llega a haber cuatro y, y la dejé porque al final casi siempre tenía la sensación que era lo mismo, pero es una de esas comedias bastante discretas, pero que bueno, ya lleva sus sus años en, en antena y debe tener. La
2: próxima su será, la
3: sexta. será la sexta. La sí? sexta,
1: pues mira. Sí.
3: Pues ver, yo la vi, vi la primera y me gustó bastante, pero luego nunca seguí. Yo... El
2: mal de, el mal de las comedias. Sí,
3: ¿eh? Y luego estaba Nashville, que era una serie que tardaron... Fue de las últimas en anunciar si renovaban o no. Mm. Se ve que estaba ahí, ahí de audiencias y al final han confiado en ella y, y la, han, la han renovado.
2: Pues nada, estas son las cancelaciones y renovaciones. Eh, yo creo que podemos pasar, si queréis ya, a hablar sí. de las nuevas series. Sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí Por favor. Sí. Sí. Y empezamos
2: con, con los dramas. Y en primer lugar va, está Agent Carter, que, que es una que va para mid-season, pero, pero bueno, eso. Este es, es el spin-off que han anunciado de, del Capitán América, bueno, spin-off, bueno, sí, spin-off de Capitán América, que se centra en ella Carter, como bien dice su título. En otro lugar, en 1946, después de que haya terminado la Segunda Guerra Mundial, eh. Pues bueno, eh, cuando vuelve a su casa y tal, la, la agente Carter pues se da cuenta de que todo el mundo la da de lado y demás y la contratan pa como agente para una agencia secreta, que es como la Strategic Scientific Reserve y, y bueno, pues en fin, tiene que, digamos que tiene una especie de doble agente tal, bueno, en fin. Y, y bueno, eso va para si son supongo que bueno, no han querido hacer probablemente eh, competencias a sí mismos con Sild que va para otoño. Y, y bueno, por una parte yo pienso, a lo mejor esta es la buena, quiero decir, bueno, a ver, a mí no me gustaba Sild o no me dijo mucho, pero el hecho de que Sild no haya ido tan bien en televisión, hace que me sorprenda que hayan dado luz verde a este proyecto. Entonces, eso o me hace pensar que, la, que de verdad piensan que, va, que está bien o que simplemente, pues, eh, como es Disney y tal, tienen esta cosa de apoyar sus franquicias y demás y, y han ido un poco por ese rollo, por seguir creando el mundo Marvel. Pero no sé qué pensáis vosotros de, del proyecto. porque sí. no tenemos tráiler?
3: Porque además, eh, realmente, esto viene a ser Age of S.H.I.E.L.D. años 50.
2: Básicamente. Porque mm. es...
3: No sé, pues querrán seguir a aprovechando y... ¿Porque esto es serie de mid-season o no es rollo miniserie para emitir en el parón de Agents of no, S.H.I.E.L.D.?
2: No, es mid-season. Ah,
3: vale.
2: Es la, la que, lo que dices es la otra que hay para mid-season. No, esta se emitirá cuando acabe S.H.I.E.L.D. Está... Mí, y bueno, eso. A mí no particularmente, sé,
0: Barcelona. me. A mí particularmente de, de lo que es ser Capitán América, de la película que habíamos visto, Vengadores y tal... Yo quizás la parte más antigua de esta era la que menos eh, me agradaba, entonces no sé. O sea, yo particularmente tampoco le tengo muchas ganas, pero luego ya veremos a ver qué, qué pasa. Como es un universo ahí dentro en Marvel, pues vete tú a saber lo que pasa. Pero a mí en principio no me atrae mucho lo que es eh, esta parte. vamos
1: yo Ya sabéis que el tema cómic, superhéroes y tal nunca me, me ha tirado mucho. Y entonces, pues, no creo ni... Bueno, me, me tocará ver el piloto, me temo, pero no creo que siga con, con ella. No es un, un tipo de serie que, que me apetezca mucho, mucho ver.
2: Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente, que es American Crime, que es, una, es un drama... Que sigue, bueno, hay un eh, caso, un asesinato que conmociona a una pequeña localidad y el, la serie va a seguir un poco eh, este caso desde el punto de vista de todos los implicados, eh, que bueno, básicamente pues eh, un, unos agresores entran en casa de unos y mataron, entonces bueno. El primer sospechoso es un chaval hispano, entonces todo se convierte, bueno, de hecho lo han vendido así, como una especie de, de universo de racismo y demás, bueno, todo se convierte en un crimen racial y se centran mucho en ese tema y se nota en el tráiler que se va a centrar mucho en ese tema. Eh, la serie es de John Ridley, que es el guionista de 12 años de esclavitud y está protagonizada por Felicity Huffman y es otra de las que van para Mid season y, y en fin. Eso, eh, ¿qué os ha parecido? ¿Qué, qué, qué, mmm, mirando, a ti te parece como un poco más de lo mismo, ¿no?
1: Yo me parece la típica serie, ¿sabes? que hay un crimen y, y bueno, lo, lo de siempre. Vamos a resolverlo, este parece que es el malo pero luego es el otro. La verdad que viendo el tráiler me dio mucha mucha pereza.
0: A mí me recordó un poquito a, a lo que era The Bridge. No sé si The Bridge es la versión americana. Entonces no sé si por esos derroteros o no sé si es porque ha funcionado bien han querido hacer algo parecido. De todas formas American Crime me parece como muy grande, ¿no? Así. Sí, <risa> bueno,
2: ellos en, la, en el propio yo estuve siguiendo ahí en directo el en front de la ABC y eh, cuando después de presentarlas todas esta fue la última que presentaron y la presentaron muy de de esto, o sea, es como el nuestro, nuestro gran drama de que, que queremos to tomar riesgos con él, en plan, eso, pues va a ser oscuro, va a ser crudo, tal, o sea, que va, o sea, quieren acercar, yo creo, un poco al rollo cable, vale. y se nota en el tráiler, la sí. verdad, ¿qué piensas, Alex?
3: Yo, he, me ha sorprendido al ver el tráiler el, el tono, porque no me encajaba con ABC, me parecía eso, más oscuro y más cercano al cable o, por ejemplo, a NBC esta serie no me sorprendería verla en NBC pero para veces me parecía no sé, demasiado seria, oscura, a mí sí me, me, me parece interesante, creo que puede estar bien todo, que junten todo esto el tema de pues eso, de, las, de los conflictos raciales y, y si está bien llevada y es cierto que han tomado riesgos, pues sale una serie muy interesante es lo de siempre, que sea un policíaco no quiere decir que vayas mm. y que realmente te cuente la historia de un crimen, la cosa es como te lo cuenten y, y los riesgos que afronten y si no va a ser lo que ya hemos visto una y otra vez, y por el tráiler a mí me daba buena impresión, además Felicity Huffman me parece una buena elección.
2: Y a Timothy aunque no lo he dicho.
3: Y sobre todo eso, el tono que no me, me he sorprendido para ser ABC. Eh,
2: a mí lo que, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dices y además creo que lo vamos a decir más veces porque no sé si lo habéis pensado, pero hemos visto muchísimos trailers de series que plantean este rollo de killing, plan el rollo asesinato con el punto familiar y luego el punto de los policías. Bueno, este el elemento eh, diferente es el tema racial y tal, pero que hay un montón de series de este rollo este año. Pero a mí lo que me ha sorprendido... Sí, sí,
3: No digo de trama seriada. Es decir, sí,
2: sí, sí.
1: Yo no quiero eh, decir nada, pero eso es un complot para que compremos armas todos.
2: <risa> a mí lo que me ha sorprendido Es que, sinceramente Algunos de los actores Me han parecido maravillosos En el tráiler eh, Sobre todo el padre hispano no, Y no me acababa a mí de, Tenía momentos ahí De super drama De, uh, de gente llorando Que, que era como Ay, No sé Si es porque no estoy en el momento pero, pero no sé Me ha sorprendido eso Pero bueno Podemos pasar si queréis Al siguiente sí. proyecto Sí, que sí hombre, sí
1: New Amsterdam 2 La venganza Forever
2: ¿no? yeah. forever. forever Que bueno Eh... El doctor Henry Morgan es un médico de prestigio que, que, bueno, da la casualidad así como de Refilón, que es inmortal, y se dedica, bueno, es médico forense porque de esa forma intenta de, algo, intenta de alguna forma descubrir el origen de su inmortalidad cuando podría estar tranquilamente viviendo <risa> para qué? cuando puedes intentar investigarlo y eh, bueno, pues la ponen, le ponen con, le, le emparejan con una detective, la detective Joe Martínez. Que, que bueno pues en fin eh, lo típico procedimental con ellos dos y luego el hecho de que él va muriendo y resucitando constantemente y un poco el, sí procedimental con la, la, la trama esta horizontal de él descubrir que porque es inmortal y, y esto esta esta serie la han puesto los martes a las 10 que es eh, por excelencia el hueco gafe de la ABC el año pasado no. pasaron por ahí la que se Killer Women y Mind Games y todas han sido canceladas y bueno, la ha puesto tras de Shield, que bueno, creo que hace, hace buena pareja con el rollo que tiene y tal, yo creo que, que está bien emparejada y tal. Y sí, lo que ha dicho antes Mirindo, que es cierto que la premisa eh, tenía un poco un rollo New Amsterdam y de hecho en algunos momentos cuando ves al protagonista, incluso se da un aire, a, en, aire en feo, entre comillas, <risa> <risa> a, a Nicolai, pero... Eh, Luego, claro, te das cuenta que el tipo este debe ser que es inmortal, les hace, muchísimo, o sea, les hace muy poco, entonces no tiene todo ese mundo molón del de, de Nueva York del pasado, de mil, bueno, en Nueva Amsterdam llegamos a ver 1600 o 1700, en plan que no va a ir de ese rollo, pero no sé, me esperaba más por la premisa y luego a mí se me ha quedado en plan, jo, yo quería ir a Amsterdam 2. Claro.
1: Ese es el problema es que en sí ves el trailer y no deja ser un procedimiento más de esos de resolver casos y es que, es que es el total, además, sí tiene un doy, sí. pero sí, sí, sí. no sé, a mí me pica la curiosidad mm. verlo, ¿eh? hacia dónde va, no sé si es por el tufillo ese a New Amsterdam que tengo ese recuerdo de, de la serie que mm. es, espero algo pero luego sé que me va a defraudar muchísimo, Javi. Yo tengo curiosidad
0: por saber por qué si eres inmortal y puedes hacer lo que te dé la gana, eres forense de todas las cosas que puedes hacer eres forense
3: porque ella lo ha visto no? no pero
2: Alex a mí me gusta más lo que dice Alex
3: no esto es verdad es muy absurdo en el tráiler se muere como tres veces <risa> te vas muriendo sin creer ¿Cada dos por tres?
2: Es como, ups, no, es claro, cuando eres inmortal, pues ya te da igual. Ya te da igual,
3: uy, Te lo ha pillado un tren. <risa> uy, me <risa> cae de una azotea, ¿en serio? Lo único
0: que aparece, eso sí, en el tráiler, se veía que cuando muere aparece sí, sí. en el río desnudo. Siempre. se lía, porque claro, sale desnudo, lo, lo pilla la policía. Sí, sí, pero me
3: refiero a que tú no te vas muriendo por la calle
1: cada dos por tres.
0: Bueno, pues este hombre tiene mala suerte. ¿Qué vamos a hacer? Es,
1: es inmortal, pero está mal de salud. Pero, pero es muy
3: torpe. <risa> es que era, me pareció, el tráiler me parecía muy absurdo por eso, era como... Que vale que puedes ser inmortal y todo esto, pero no te tienes que estar muriendo cada dos por tres. Que no se cuida, no se cuida. Es como para restregarlo.
0: No sé, a gente eh, de seguro
2: que se hubiera sido cierto, mejor. Que el que está detrás de esta serie es, eh, estuvo en Chuck y eh, 666 Park Avenue. Uf.
3: Bueno, y el protagonista era uno de los actores de Ringer.
2: Bueno, pues podemos pasar a la siguiente si queréis. Sí, 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 sí. Que es How, eh, how to Get Away with Murder, Murder, murder. como como ¿cómo librarse de asesinato. Bueno, no, como librarse de que tengo. Bueno, da igual, sí. whatever. Eh, que va de, libre
3: de un asesinato. Sí, como sí. salir
2: inmune, ¿no? Impune, o impune, impune. Bueno. Eh, en fin, la protagonista es una profesora de, de, de Derecho que cada año decide se coge a cuatro de sus alumnos para que trabajen con ella. Y, y bueno su clase es, es lo que da título a la serie que es un, más que enseñar derecho enseña a aplicarlo de forma práctica para, en plan intentar librar a un asesino de que sea condenado y, y bueno pues se ve en el trailer que al principio va a ir un poco del rollo de a ver quién consigue trabajar con ella pero parece ser que dentro de la trama va a haber un asesinato que pues bueno dará la vuelta un poco a toda su vida y tendrá todo esto mucho que ver eh, la protagonista es Viola Davis Y detrás de, de la serie Está, bueno, el guionista Es uno de los de Anatomía de Grey Pero la productora ejecutiva es Sonda Rhimes La, la nuestra querida Creadora de Anatomía de Grey Y ahora mismo Scandal Bien. Que va a tener su mmm, Sonda Night Porque todos los jueves va a ser eso El Sonda Day con, con Anatomía de Grey, Scandal Y esta serie eh, todas de seguido y, y nada, bueno, ¿qué te ha parecido tú que eres, Alex, el, el fan de Sonda? Te ha faltado
3: la palabra clave. Es A un ver sexy thriller.
2: Sexy, sí, además la has <risa> vendido así, el thriller sexy total.
3: Pues, por el tono. Pensé que iba a ir más por tipo escándal, eh, mm. por lo que contaban, pero en el tráiler parece que va a ser más rollo Anatomía de Grey con los jóvenes intentando pues con pasar al principio de Anatomía de Grey, con los principiantes, un jefe así muy duro y las cosas que vayan pasando entre ellos. Obviamente la veré, a ver qué tal está, y espero que se vuelva una serie muy loca.
2: Yo tengo que reconocer que me ha llamado la atención. Primero por Viola Davis, que creo que en el tráiler ya como que se deja ver el carisma que tiene y ya solo por eso oye su personaje como que a mí me ha generado curiosidad. Pero luego está muy bien planteado la verdad ese, ese rollo de os voy a enseñar a ser abogados corruptos <risa> para que libréis a, a asesinos y no sé. Yo supongo que le una oportunidad. Javi... Pues
0: eh, yo no soy muy fan de Sonda Rhymes y todo esto, pero pues no me ha disgustado el piloto, o sea, el, el, el tráiler del piloto, de lo que he visto. Ahora, a mí me parece que va a ser un cachondeo de todos los estudiantes follando y, y bueno, viva la vida. Pero bueno, o sea, como tú dices, por lo menos lo de Viola Davis eh, tiene buena pinta, un personaje chulo. Ya veremos a ver qué, en qué queda todo.
1: Yo paso palabra. A mí vi el tráiler y dije, uff. Dije, no, paso a paso directamente, es que no, no me tira nada este tipo de, de serie. Vamos a seguir con más series. Adri.
2: Sí, Secrets and Lies eh, es otra de las que va para mid-season. Y el protagonista es un padre de familia interpretado por, por Ryan Phillip, que, que eso significa que lo hacemos muy mayores, ¿vale? <risa> ya. Eh, que es un hombre normal y corriente que de repente descubre el cadáver del hijo de los vecinos mientras está corriendo por el bosque. En fin, lo que yo llamo un martes. Y eh, pronto, pues bueno, todo el mundo, su mundo se volverá una pesadilla porque, bueno, pues se recibirá mucho escrutinio, porque claro, se viene sospechoso y todo se empieza a liar y aparece la, la, la detectiva encargada del caso, que es Juliet Lewis Luis, que, bueno, pues está ahí todo el tiempo dándole la brasa. Eh, Barbie Klingman es el guionista y el showrunner. Es un tipo, a mí me, me he visto algunos de sus no sé si conocéis Hidden Palms pero es uno de, de los th thriller drama estos que ha hecho y la verdad es que creo que se le dan bien ahora, el tráiler la verdad es que no me ha gustado nada no me ha llamado para nada la atención es otro de estos miméticos de otro caso de asesinato, familia, bla bla y Lewis no mueve la cara en todo el tráiler pobrecita, y, el y en fin no ¿Qué? sé, tiene 10 tiene episodios, por cierto, confirmados, ya desde, de, bueno, desde que la pusieron en Luz Verde le dieron directamente los 10 capítulos y llegará mi season, que creo que ya lo he dicho. Y bueno, ¿qué, qué te parece a ti, Mirindo?
1: A ver, yo... Eh, volvemos a lo de antes. Me parece la típica serie de crímenes y, y sospechosos que lo hemos visto mil veces. Pero bueno... Eh, a mí me gustaría pensar, no se sabe si es Ministerio, ¿no? De momento tiene 10 episodios confirmados, pero mm. a lo mejor nos hacen un de following, que es lo que me da miedo, y tengamos una temporada más, esperpéntica, como parece ser, que ha sido un poco de, de following. Yo es lo, lo que me da miedo, porque por un lado pienso que es de esas que te va a pegar unos giros de esos de, de saltar del atención? sofá. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa que mmm, me recorre también el fantasma de The following, que también le tenía muchas ganas, y, y luego fue un, un desastre total. Pero sí que es una que, que me llama la, la atención.
3: ¿Te llama más la atención esta? Que la otra que hemos hablado, la de Felicité Huffman. Sí. Vaya, qué curioso.
2: No, no, no. Es espectador medio total. total no. Es
1: la apuesta de Mirindo. Yo soy un señor mayor, ya lo sabéis. A mí ponerme cosas sencillas. <risa> la señora de Soria. Total. <risa> pues sí, bueno, yo, a mí eh... lo que me
2: echen, yo
3: veo lo que me echen.
2: Ja. Vamos, por lo, que, por lo que oigo, Alex, te, pare... te estás un poco conmigo, ¿no?
3: Sí, yo lo, eh, mira, lo que. Mira, si decía con la otra que no me encajaba con el tono de la ABC, está viendo el tráiler si me encaja con la ABC. Eh, por un lado, eso, Julian Lewis se pasa todo el tráiler con cara de oler mierda. Dices, ¿Ah? <risa> <risa> luego, Ryan Phillips era como. Sí, con esa cara un poco como de niño, pero ya es mayor.
2: Que es padre de familia. Claro,
3: claro, era, era raro. Y luego es eso, el punto de partida me ha recordado un poco al a de la novela de perdida, eh, la mm. que está adaptando ahora Fincher con esto de la acusación hacia alguien que parece que puede ser y los medios se vuelcan un poco de como ya de condenarlo antes de que se demuestre tal. Y digo, bueno, parece que va a ir un poco por ahí, como también aprovecharán el tirón de la película que se estrenará también por esas fechas y por ahí. No sé, un poco para justificar la existencia de esta serie, porque lo demás no, no me ha llamado mucho. Yo lo, lo
0: que me pregunto es por qué están eh, en general todos los americanos tan preocupados con, con lo de los crímenes porque es una y otra serie se de las que hemos dicho hasta ahora son todo crímenes menos la de Lion Carter
1: yo no quiero decir nada pero es un complot para vendernos armas
0: no lo sé no lo sé pero es todo drama o sea en el rollo drama de, de matar a unos a otros eh, que se han matado no a sé ver. a mí no no me atrae así a priori no sé si es por cansancio de tantos crímenes porque que hay más, ¿eh? pues me eh, va a recordar que ha venido todo
2: un poco empezó con la moda esta de los los triles escandinavos y tal que han funcionado bien ni eso y ahora llegó True Detective que bueno por supuesto salvando las distancias pero al fin y al cabo es un poco ese rollo que de repente pues la moda de ahora son los crímenes y los los detectives que tienen algo raro y los casos familiares que en fin es lo que es la tendencia del momento siempre nos pasa igual con la tele
3: ahora hemos dejado las series estas de gran concepto
2: por series,
3: un rollo un poco miniseries casi de, de crímenes. Mm.
2: Bueno, pues si queréis, pasamos a la siguiente. Sí. Que es de eh, Astron <risa> Astronaut. Perdón. De Astronaut Wives Club, que es una de las que está. No, tenemos, no hemos podido ver tráiler está para Mid-Season también. Esta da mala espina porque estaba pensada para este verano y al final se ha retrasado para el año que viene que, que bueno, pues está, está como un poco basada, entre comillas, en la historia real de las mujeres que estaban casadas con alguno de los astronautas eh, que se convirtieron en héroes eh, durante los momentos más eh, álgidos de la carrera espacial. Y, y bueno, la, eh, la, la creadora de Gossip Girl es la showrunner de esta serie. Y, y en fin, pues nada. No, no se sabe exactamente, bueno, por el 2015 no se sé sabe exactamente si va a ir para mi Season, para verano o qué, pero la han retrasado y es una cosa muy rara todo. Y luego tenemos más de este de estas también, para que no hemos podido ver, eh, trailers, que es de Club. Un, esta es la que han vendido simplemente como un culebrón rollo arriba y abajo, pero ambientado en un club privado de campo. Y esa es la que estaba David Russell en el proyecto y al final se fue y se ha quedado otra mujer. Y, y bueno, por último, entre esta... Bueno, espera... Porque, ah, vale, The whispers. Sí, perdón, es que tenía que estar hacer scroll. Sí. Y por último, de entre los dramas tenemos The whispers que bueno, va de una invasión que se está produciendo en la Tierra y que los bueno, se supone que los alienígenas han invadido el planeta eh, convirtiéndose en los amigos invisibles de los niños y le empiezan a hacer eh, que hagan cosas. Entonces el, el asesinato, vamos, el, la muerte de la madre de una niña un poco así eh, perturbada. Eh, como que salta la alerta y empiezan a investigar al respecto y se crea como la gran conspiración gubernamental y demás. Eh, uno de los de Anders de Dome es el que está detrás y Steven Spielberg es productor, aunque eso ya no, sirve, no significa mucho y <risa> No, a ver, fresco, ¿qué te parece a ti? Veo que no, no te ha molado la idea.
0: No, 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 a ver, que sí, o sea, como idea está chula, ¿eh? O sea, yo... No, la, la premisa mola mucho. La premisa está guapa. Lo que pasa es que eso de que sean niños resabidos ya me, me da un poco por saco. <risa> que esté Steven Spielberg ya es lo que decimos, que ya no asusta. Y, y bueno, no sé, también me ha, me ha hecho gracia que la protagonista sea Lily Rabe que es una la que sale en American Horror Story, que es la... Bueno, una de las de American Horror Story, lo que significa que la siguiente posiblemente no salga. Pero bueno, no sé, a ver, ya veremos, pero no tiene mala pinta, ¿eh? A mí, de momento, me ha gustado. A mí a la premisa me niños, gustó, lo que pasa
3: es que el tráiler me echó
1: un poco
0: para
2: tereza, atrás. ¡Qué que flipas! Sí, Alex, la ¿tú?
3: premisa nada.
2: <risa>
1: no nos vamos a poner de acuerdo en ninguna serie, lo veo bien. lo veo venir. No,
2: es que yo creo que nos pasa... Bueno, no lo sé lo que piensa Alex, pero a mí es que ya estos high concept ya los cojo muy con pinzas. Y, y si ya el tráiler me interesa menos 30... Es que por mucho, por muy, pues es que tampoco me parece novedosa la premisa. Es un poco eh, la tercera temporada de Torchwood venida menos.
3: Sí, es eh, eso, <risa> es verdad. Y amo muy menos.
2: Sí, sí. En fin, dejamos los dramas a un lado si os parece bien.
3: Venga, vamos a por
1: vale. la sección Comedias United Colors of Benetton de la ABC. Parece, parece que aquí. Al menos
2: no, no hay crímenes. Nos a vamos, nos vamos a, las come, a las risas de la ABC. Sí. Y empezamos con La Joya de la Corona. Y no lo digo yo, lo dice la propia ABC con su programación. No me jodas que esto, es,
1: esto es lo bueno para pa la ABC. Es,
2: es, sí, es blackish. Que, bueno, pues el protagonista es un padre de familia, que lo tiene todo, que éxito empresarial, una familia perfecta, una casa en el suburbio, tal. Pero un día se da cuenta de que su familia se ha asimilado, atención, se ha, así, sí, se ha integrado demasiado en la sociedad y están perdiendo un poco sus raíces negras. Entonces, pues bueno, se obsesiona un poco con el que el chaval eh, quiera vestir como sus amigos, quiera bueno, en fin, eh, que se pone... Eh, se, se, se pone inestible cuando ve que están perdiendo el rollo negro y, y nada, bueno pues Anthony Anderson es el creador y es el protagonista y recordemos que su anterior... ¡Eh! Alex, ¿Sí? tiene que gustar porque este es el mismo que Guys with Kids yeah. <risa> y, y bueno lo, lo que decía que es la joya de la corona es que le ha dado a, a veces le ha dado Blackies el mejor hueco que tiene que es el de después de Modern Family o sea que mmm, confía mucho en ella.
1: Hostia, pues tela, ¿eh? A, ver, a mí los chistes no me hicieron ninguna... También es verdad que a mí el protagonista nunca me ha parecido gracioso, el Anthony Anderson este. En mi... Entonces o sea, en me echa muy Kids, para It, atrás.
0: ¿Tampoco te gustaba? No.
1: Iba a hacer no el no chiste si sí, era el más claro. divertido, pero no. que van, no, <risa> Tampoco me, me gustaba. A mí ya, ya vi el trailer y dije, ¡uff! esto es un poco humor noventero, ¿no? ¿no? No sé, me eché bastante para, para atrás. Javi, no sé si tú...
0: Pues la verdad que tampoco entendí mucho los chistes porque yo soy más de francés. Sí. Pero bueno, que tampoco tampoco me pareció tan malo. No sé, por lo menos el piloto lo voy a ver y, y a ver qué tal.
1: Los pilotos los veremos todos. Sí, veremos. eso sí, pilotos <risa> todos. ¿Y tú, Adri, qué te ha parecido?
2: Eh, a ver, no me dijo nada, la verdad. Y me dio la sensación, quiero decir, los chistes. Me da la sensación de que todos los chistes van a ser iguales. Me cansa. Ya ver el trailer con absolutamente todo el mismo rollo este, el mismo tipo de humor, que pues eso, conmigo no conecta especialmente, pues entonces ya todo un capítulo pues me da eh, pereza inmensa. Es que no me he reído ni media vez además.
3: Alex, yo un poquito. Un poquito. <risa> Pero, Pero vamos, que no lo que más sorprendido ha sido ver a Laurence Fishburne por ahí. Digo, yo este debía creer que le habían cancelado ya a Aníbal y se ha ido a otra serie.
2: Hmm. yo creo que debe tener tres frases y se pues ha puesto las tres en el, en el trailer ¿eh? porque no, además es como no sabes muy bien qué, qué papel juega ahí sí, porque si sí, como el abuelo sí, pero es como está no está es, es un poco claro, raro. Yo creo que está, <risas> si no me cancelan Hannibal
0: pues nada por cierto Lauren Facebook que se ha revalorizado detrás de después de haber hecho Hannibal que estaba un poco perdido y, y bueno no, había hecho
3: antes CSI. Pues está, CSI CSI
0: pero estaba un poco apartadillo ya el hombre pero yo está creo viejo. que mejora mucho
2: sí, hombre gordo. Venga, vamos a seguir sí, con... Sí, que hace poco vimos de Matrix otra vez y qué diferencia. Bueno, pasemos a, a la mejor comedia que tiene ABC en su lista de comedias nuevas. ¿Mejor? ¿Sí? ¿Por qué? No, estaba siendo irónica. <risa> que es Cristela, que es una joven que está en sexto de derecho y acaba de conseguir un puesto de becaria en una firma de abogados prestigiosa y bueno, pero su familia no acaba de estar del todo de acuerdo con la carrera que ha elegido su hija, por cierto no he dicho que es una chica hispana que también eh, va del, de este rollo es la versión hispana de la de antes y... Y bueno, eh, decir que la han puesto, la han programado junto con la modernísima, nada noventera y nada machista las Man Standing, la comedia esta que tiene Tim Allen eh, los viernes. Dios. Que para mí dice mucho ya de cómo es el rollo de Cristela, bueno, aparte del tráiler, por supuesto. Y, y a ver. Eh, Jordi, tú que eres Don Comedias, ¿qué te ha parecido sí. Cristela?
1: Pues yo no sé si he visto ya demasiadas sitcoms en mi vida, pero los chistes del trailer son todos previsibles para mí y, y, y bueno, es un poco que después de haber visto primero el de la, la anterior serie, la de Black-ish es un poco juego de la boca y, y de los negros vamos ahora a los latinos y vamos a hacer humor racial con chistes estereotípicos que a mí me echó bastante para atrás la, la comedia esta
2: Eh... Alex, a, te, a mí la verdad es que me ha resultado bastante irritante la protagonista, pero a ti te ha caído bien. Sí,
3: a mí me ha hecho gracia ella. Habrá que ver el capítulo entero. Pero sí, no sé, me resultaba divertida. Pero sí, la serie reactuado. no es lo que decís, es... Pues ahora <risa> los latinos son los nuevos negros. <risa> sí. El tema de comedias.
0: A mí me ha recordado por eso bastante... Eh, a Sofía Vergara, supongo que querrán aprovechar también el tirón. A este. Sofía Vergara. Sí, bueno, en el sentido de o sea, de, de expresiones y, y este sentido. O sea, me, me refiero no, a eso. No estoy muy de acuerdo. Bueno, pero más o menos. Que no, querrán a aparecer, aprovechar el, decir... el rollo latino y ya está. Son para...
2: latinas. Pues
3: ya está, pues ya está. pues eso. simplificando.
2: Totalmente, porque no se pare... el rollo que tienen no, no se parece en nada. Bueno. Eh, pero bueno, entiendo lo que quieres decir. De todas formas, eso, lo que decía la ABC cuando presentaba o lo que se ha comentado cuando presentó esta comedia es que al parecer esta chica, Cristela, que no me acuerdo cómo se apellida, pero se llama igual que la protagonista, eh, es como la nueva eh, hispana de moda en Estados Unidos o está como al borde de serlo. Bueno, entonces, bueno pues, así claro. se venden las cosas. ¿eh? Pues
1: para ser latina se llama Alonso, con Z debe que eso está como un poco mal escrito Alonso o algo. De la Alonso. Sí, ah, eso ah, es, Alonso. Muy Latino,
3: es muy de latinos que siempre sí. las que así un poco la Z y la S se les va y eso. <risa> bueno, Venga, vamos, vamos a... a seguir
2: haciendo sí, sí. comentarios. Sí, 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 seguimos
1: racistas. de raza en raza y ahora nos vamos a por los asiáticos, ¿no Adri? Nos faltaba alguna. Otros. Sí. Vamos, vamos a pasar
2: a la siguiente Fresh of the Boat. Eh, que bueno está, está situada en los 90 Supuestamente Dicen ellos Porque yo no lo acabo de ver Mucho en el trailer Que Bueno Eddie es un chaval Que es amante del hip hop Y que Que bueno Que es criado por su familia Taiwanesa En un suburbio De Orlando su padre es un obsesionado por la cultura americana y abre, decide abrir un, un, restaura, un restaurante así de carnaza y, y bueno su madre odia un poco esto lo contrario, odia un poco todo este rollo e intentan pues eso, vivir el sueño americano tratando de no perder según dice la sinopsis oficial eh, su identidad propia y el sentido de la familia que tienen como taiwaneses eh, la creadora de Apartment 23 es la productora de esta comedia y que bueno, va a mid season y está basada en las memorias de, de un chef, Eddie Juan, que se inspira pues bueno, el niño eh, el, es el niño supuestamente protagonista de la comedia. Y bueno, no sé a vosotros, pero a mí eh, me, ha, me ha hecho bastante gracia el tráiler. De todas las que hemos visto así comedia racial, es la que de verdad me ha hecho reír con los chistes. Me gusta el rollo de este pez fuera del agua. Eh, bueno, me da, me da un poco miedo por lo que decía antes que con estereotipos tan marcados al final se puede hacer cansino el mismo chiste y una y otra vez pero por lo menos en este me he reído. No sé... Bueno, a, a Javi no está de acuerdo, ¿no?
0: No, no, sí. Sí que estoy de acuerdo. A mí sí que me ha hecho gracia. No sé por qué sí. he puesto esto en su primer momento, pero sí. Luego me acordaba y sí, sí que me había hecho de todo lo que había visto, sí. Es que de, de las, las tres comedias sí.
1: raciales es la única que te ríes. El rollo, un poco, al menos, el al rollo me... que esté
0: en los 90 y detrás está la, la de Apartment 23 o sea le da un
1: plus a mí eso es lo de menos yo al menos me reí con los chistes que había en el, en el tráiler sí que me hacían más gracia que no en las otras dos anteriores comedias que, que hemos hablado
3: a mí el momento que se ve en el tráiler de supermercado me ha resultado muy gracioso
1: sí
0: a mí lo, lo de que llega el niño con la comida que van a comer todos y, y se abre el tupper y tiene comida china ¡Ah,
2: qué asco. entonces le dice
0: sí. a su madre que tiene que ir a comprar comida de blancos de blancos
2: <risa> está bien sí, sí bueno. Eh, bueno, pues esta también, como todas las que nos interesan Va a 2015, a, a mid-season Y vamos a pasar Si queréis, a esta vez de, Lo digo de verdad sin ningún atisbo De sarcasmo, la joya de la corona de las comedias <ríe> Que es Galavant eh, Una parodia eh, Que se sitúa en la edad media Y tiene como protagonista, como protagonista Galavant, que es un Príncipe rollo eh, Cuento de hadas que bueno, pues, eh, ha perdido el amor de su vida a manos del malvado rey Richard y decide recuperar por todos los medios a una princesa... Bueno, en fin, aburro, este planteamiento, rescates, cuentos de hadas y demás, el, el creador de The Neighbors es el, el que está detrás y... Eh, Alan Menken es el que el que escribe las canciones de, de porque no lo he dicho es una comedia musical por cierto y, y nada yo a ver <laughs> shut up and take my money quiero decir es una parodia musical de los cuentos de hadas con canciones escritas por Alan Menken que para el que no lo sepa es el, el compositor de la de la era dorada renacimiento de Disney eh, una sirenita eh, bella, bella y la bestia y demás eh, esto que quiero decir Ay. Ahí está todo. Ya. Y además el tráiler hace gracia.
1: Es que ahí está el tema. Tú lees la sinopsis y te echa para atrás. Yo cuando me la leí dije, pero, pero ¿esto qué es? Entonces empieza a verlo, empezando de una manera seria, pero luego es todo tan paródico que yo me empecé a reír mucho con el tráiler y me gustó mucho el, el papel de... Timothy Omochon, eh, como papel cómico, ese sí, hombre a mí siempre me ha hecho mucha, mucha gracia con bueno, esas facciones serias que tiene, haciendo el idiota, porque literalmente hacen el idiota en el tráiler. El rey, ¿no? Sí. Tú, tú lo dijiste muy bien. ¿A quién te recordaban, Javi? Me lo
0: me recordaba mucho a Spamalot, el musical de los Monty Python, que yo al principio, claro, soy yo soy anti anti musicales uh -huh. que digo, ¿qué demonios voy a ver yo esto? Me va a parecer una especie de Once, once Upon a Time... Eh, pero con musical, y dije, no, esto ni de coña, pero es que empecé a verlo y me recordó mucho lo que es Spamalot y lo que es el cachondeo. O sea, pff, lo que pasa, a mí me da lo, miedo yo
1: también? que pueda llegar a cansar un poco.
0: Bueno, pero mientras tanto nos habremos reído, es algo mientras diferente. Mientras
2: que canten, mm, le quiero atravesar los ojos con una ballesta, pues yo compro. <risa> <risa> en plan, es que me ha dado mucha gracia las canciones.
3: <risa> Muy Alex,
2: ¿tú qué piensas?
3: Sí, ¿no? Que las canciones, como parecía que estaban presentadas Incluso un poco todas se ve en el tráiler el momento ese que llega el héroe a la chica y le dice ¿Qué quieres? ¿Riqueza o el amor que te ofrezco yo? Y dice, mm, riqueza. <risa> Me pareció un punto digo, bueno, compro, compro. A mí esta es de a veces la que más ganas tengo de ver. Yo no quiero decir nada, pero nos hemos puesto de acuerdo ¿Sí? todos con una serie. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí.
2: <risa> bueno, os añado una cosa y es sí. que esta tiene una programación rara porque va a ir en los parones, de en el parón de Navidad de eh, Once Upon a Time. Va a ser, así que probablemente tenga la, la temporada una corta duración, porque no han hablado nada de después, solo del, pues eso, durante el parón navideño, así que pero llegará miniserie. en diciembre. Tiene toda la, no miniserie, pero eh, temporada corta. ¿A lo inglés? Sí. No sé cuántas semanas, no, hombre, depende, porque si quieren que no haya parones, en plan en Once Upon a Time y emitir los dos bloques de emisión de golpe, pues tranquilamente se te puede, si empiezan a lo mejor a finales de noviembre con esta serie, a lo mejor te dura tranquilamente hasta febrero, pero bueno, sigue siendo corta para lo que suelen ser, que bueno, también es un poco un, poco, un punto a favor de a lo que dice Jordi de que pueda cansar, a lo mejor no han querido tampoco hacer una serie de, yo qué sé, de 20 capítulos, porque no les da para tanto. Pero bueno, eso, que, que llegará en, en Navidad. Y que además sí, le pega la Navidad. Y pasamos a la siguiente, que es Manhattan Love Story. Ah, la que, que le gustará a Adri. Ya estamos. <risas> que antes se llamaba My Thoughts Exactly, que la verdad es que tiene bastante más que ver con el, con el, punto, con el planteamiento. Y es que, bueno, es una comida romántica que te cuenta un, cómo se conocen y cómo empiezan a salir una pareja joven y a la vez eh, te muestra los monólogos internos que tienen cada uno eh, cuando están con respecto al otro. Eh, y bueno, pues nada, en fin, eh, se conocen y tienen una cita ciega, y si a partir de ahí pues empieza la serie. Eh, por una parte, bueno, no sé si... Os por una parte... Eh, toda la, la voz en off que se iba oyendo en el tráiler era tan estereotipo por ambas partes en plan constantemente que si las flores, que si los bolsos, que si las tetas que si llorares de gays era como todo, todo era super estereotipo en plan siglo XXI por favor pero luego eh, esa, esa, esa narrativa a dos niveles la verdad es que me llama la atención de cómo lo van a hacer para que se sostenga más de tres capítulos y no te quieras arrancar las orejas eh, no lo sé, tengo curiosidad. ¿Qué, qué os ha parecido? Bueno, a, a Jordi no le he no hace ninguna gracia.
1: Yo voy a leer lo mismo que he puesto en el guión, que es puf, Ya está, siguiente. Yo yo
0: voy a hacer como tú dices y me voy a arrancar las orejas. Directamente. <risa> no, paso. O sea, monólogos con voz en off sobre una comedia romántica, adiós.
3: Paso. Además que es eso, que lo que la voz en off tampoco aportaba nada especialmente original o divertido. Entonces, no sé yo. Esta patia tú la ves y nos
2: cuentas. Ya estamos. Pues os voy a decir una cosa. Yo la, vi, yo la veré por solo por lo que he dicho de cómo van a plantear esto, eh, para que no te quieras morir. Y luego porque quien está detrás es Michael Fresco, que es el que colabora habitualmente con la, en, en las comedias con Greg García, el de, el de Me llamo Earl y Raising Hope. Y es el que creó Better of Ted, que es una, una sitcom, una comedia que a mí me gusta mucho, así que bueno. Y primo. además está Jake McDorman que yo estoy enamorada de él, desde que salió en Greek. Oye, y Javi, ya está.
1: Javi, ¿le podemos pedir una entrevista a tu primo? ¿o? No, no, yo
0: no me hablo ya con él. Vale, Después vale. De, de lo que ha hecho, ya no me
1: hablo. Muy bien, sigamos con la... No, no,
2: no ¿te ha dejado ver un sneak peek de, no, no, no. de esto? O sea, hemos, hemos
0: discutido muy, muy seriamente, no voz en off.
1: En la boda de la sobrina,
2: ¿no?
0: Totalmente, totalmente no. Ya hemos cortado relaciones y ya no hablamos. Y él se ha quedado con voz en off y, bueno, y otras cosas. Muy bien, sigamos, Adri.
2: Bueno, volvamos pues a pasar a la última de las comedias y la última de las series que vamos a comentar de ABC, que es Selfie, ahí tirando de modas para el título, que es un. La, es la venden como la vuelta de tuerca moderna a My Fair Lady que cuenta la historia de una chica muy egocéntrica, una menteañera que está muy preocupada por todos los likes que recibe en Facebook y estas cosas y después de sufrir una humillante ruptura en público que se convierte en vídeo viral y se hace una merreír pues decide un poco mejorarse como persona a sí misma eh, Está detrás la de su burgatori. Y la protagonista es eh, Karen Gillian, que por lo que veo por aquí, eh, ya os tiene ganaditos a todos, ¿no, Alex?
3: Sí, bueno, realmente es lo único que llama la atención, porque el, por el resto del tráiler me pareció bastante flojo. sí es que no Pero muestra es eso, la, la última, penúltima companion de, de Doctor. Que oye, la chica es maja.
2: Sí. A ti no te ha ido muy bien, ¿no, Javi?
3: No, supongo que porque el papel lo
0: que se ha visto en el trailer, que era un sneak peek muy pequeñito, eh, la protagonista caía muy mal. Supongo que por eso eh, la, la quiere hacer así, que es al principio, y luego poco a poco se irá redimiendo y e irá cayendo poco a poco mejor, ¿no? Pero, claro, ya nada más te ponen ese trocito y que
2: asco de tía, o sea,
0: pasamos. Yo hecho, creo que desde
2: el principio no, no creo o sea, no creo que caiga, caiga mal, no van a caer en ese error. Yo creo que tendrá ese punto irritante de que pues eso pues es una gola que trae ahí egoísta y egocéntrica y demás. Eh, pero tendrá, yo creo que la tráiler al punto este adorablillo, patético, que supongo que te, te, te intentarán tirar por ahí para que te guste. No sé, a mí es que el tráiler tiene cosas que me han gustado, pero como un rollo general que no, es una cosa muy rara, no sé cómo sentirme con selfie, pero por favor que le dejen de dar tra llevar trabajo a John Cho, que es que no hay actor que me dé más pereza que John Cho, en serio, no me parece nada gracioso, nada carismático, nada, es que le veo y ya me aburro. En fin,
1: estás hablando del gran Harold kumar Qué vergüenza, tendrías que tendría que echarte el podcast ahora mismo, pero bueno. Vamos a continuar, voy a intentar ser fuerte.
2: ¿Qué más <risa> tenemos
1: de, de la ABC, Adri?
2: No, ya está, ya hemos terminado con la BC. Solo decir que cuando eh, hay, ¿cómo se llama? Eh, ¿Peter Lee? No. Paul, Paul Lee, el, el presidente de la cadena, presentó a, a Sonda Rhymes para sí. que presentase su serie. La llamó la Charles Dickens del siglo XXI, porque uh, si fuese eh, negra bravo. y uh, mujer, es lo que sería. Bravo, bravo. <ríe> y en bravo. ese momento fue como bravo. <ríe> es como ya la no puedo decir más de esto. <ríe>
1: Muy bien, pues eh, vamos a continuar con más cadenas, eh, siguiendo el orden alfabético, de la ABC nos vamos a la CBS y Alex es quien nos ha preparado el,
3: el tema. Pues sí, vamos a por la cadena de los viejos, por excelencia, en Estados Unidos, que es la CBS, que como es la que mejor le funcionan las cosas, es la que menos series ha encargado para, para esta nueva temporada. Así, por hacer primero un resumen de cancelaciones y renovaciones, este año han cancelado eh, Bad Teacher Friends with Better Lives, How I Met Your Mother, que bueno, esta era la última temporada ya, Hostages, eh, Intelligence, The Crazy Ones, esta algunos nos lamentamos un poco por esta cancelación. No! Adri yeah. sobre todo <risa> y We Are Men. Y luego, entre series renovadas, pues eso debe ser la cara que más renueva, porque le funciona casi todo lo que estrena. Bueno, está eh, Two Broke Girls, Blue Blood, Criminal Minds, CSI, Elementary, Hawaii Five-O, Mike and Molly, Mom, una de la, uno de los estrenos de este último año, eh, N.C.S., N.C.S. Los Ángeles, Person of Interest, The Big Bang Theory, The Good Wife, The Mentalist, The Millers y, Two y Dos Hombres y Medio, que por cierto, esta, eh, si no me equivoco, esta será su última temporada. Que finalmente sí. uh -huh. la mítica serie va ya a terminar después de, ¿cuánto? ¿13, 13 temporadas?
2: Sí, va a ser la 13 o la 12.
3: A, a mí lo que me fascina es que todavía está Mike
1: y a, a Molly en antena. Que sí, también llevan unas cuantas que temporadas. A la CBS ¿no? que,
2: tiene, que, que, que el 80% de su audiencia tiene de 50 para arriba.
3: Sí, bueno, <risa> claro, si tú ves aquí todas las series... Mm. Bueno, excepto de Big Bang Theory, que, que sí, debe tener. y Mom, que también les debe funcionar bastante bien. Pero vamos, aquí es que ellos, entre, con procedimentales, tienen arreglada perfectamente la parrilla. Sí. Y bueno, pues nada, vamos un poquillo a... Vamos a empezar por los dramas de las nuevas series que tienen preparadas. En primer lugar está Madame Secretary, que es una nueva... Es una nueva... Un nuevo drama de, centrado en una. en Elizabeth en el personaje Elizabeth McCord, que es una profesora y analista de la CIA, que, de, que tras bueno, tras un agente de otra. Bueno, que vuelve a la vida pública para convertirse en la secretaria del Estado a petición del presidente de Estados Unidos. Con particularidad de esta serie es que está protagonizada por Thea Leoni en un personaje, pues eso. Un, una mujer fuerte protagonista y a pues volver un poco a los entresijos de la Casa Blanca que es algo que también últimamente se está dando mucho en House of Cards, en Scandal eh, gusta bastante el, el tráiler que hemos podido ver es de estos tráilers que te cuentan el, el capítulo entero y bueno, a mí la verdad es que me ha un poco el punto de partida parecía, parecía interesante pero luego el tráiler me parecía falto de garra y falto de, de interés no sé qué os ha a vosotros.
1: ¿A ti, Mirindo? Bueno, pues eh, yo lo que dices es que te cuentan hasta el final, directamente ya en, en el tráiler Es como decir, mira, no hace falta ni que vea el, el piloto. A mí es lo que dices tú. Empieza de una manera medio interesante, pero cuando ya llegan al momento Casa Blanca, cada vez iba perdiendo más el interés y al final desconecté completamente y me dio bastante pereza. No sé, Javi, si tú opinas lo mismo.
0: Yo para ver un refrito entre Homeland y House of Cards, pues me quedo con las originales. Y no conté a Lonnie que tiene voz de señor mayor.
1: Bueno, pues ¿Qué a, eso es. Es. a mí me parece que tiene, me tiene me una voy voy voz sexy, tío. Tiene parece. una voz de señor mayor. Tiene, no, tiene una voz sexy, tío. De Tú, señor mayor. Sí. Bueno, pues sexy señor mayor, pero es, 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 es en el fondo es sexy.
0: No es hater, no. O sea, que sí es lo que hablábamos antes. O sea, que es una cosa que parece un refrito... También veremos el piloto y tal, lo que pasa es que lo que dice miriendo que el piloto es que ya lo hemos visto en el tráiler, irá directamente un, un tráiler de cinco minutos que ya te cuenta el final incluso, pues ya me contarás. Si el tráiler ni siquiera te ha enganchado, pues eh, no creo que vaya a seguir la serie.
1: Voy a hacer un spoiler del tráiler, pero al final se salvan. ¡Hala! Que lo sepáis, ya sabéis que no sé muy de dar spoilers, pero en este caso así os ahorraréis ver el piloto ya. Adri, no sé, ¿a ti creo que te gustó o no?
2: A mí es que por de, de primeras me llamaba la atención el personaje. O sea, el personaje creo que lo, han pres lo presenta muy bien en el tráiler y me llama la atención, pero eh, todo el entorno me da bastante pereza, la verdad. Es un poco, si sí, es el drama político este que, que lo han puesto con The Good Wife y, y el, han empezado ya los screenings de Los Ángeles, están viendo los periodistas, los capítulos y tal, y parece ser que las comparan un poco en el rollo, en el tono. Pero pero no sé, a mí de primeras eso me llama por el personaje, pero no por la serie en sí. Y se tira medio tráiler, convirtiendo en pregunta lo que le dicen. En plan, manzana. ¿Manzana? Así todo el tráiler. <risa> <risa> es como, basta de hacer preguntas, parece gallega. En fin. A,
3: eh. a, a, añadir un poco como lo que ha dicho Adri, que es for, esto abre la, la noche de los domingos en CBS, que han querido hacer una noche mucho más eh, femenina, dirigida para mujeres, que abre eso con esta de con esta serie de Madame Secretary, luego estará The Good Wife y por último terminarán con bueno, con el nuevo spin-off eh, protagonizado por Patricia Arquette. Es decir, aquí van fuertes los domingos, un poco enfrentándose también a ABC, que también tiene domingos de mujeres, para coger este tipo de público. Y luego ya pasando a una nueva serie, tenemos eh, pues bueno el primero de los spin-offs que, que estrena CBS, que una, es el de NCIS, Nueva Orleans. Una nueva eh, serie. Pues nada, un nuevo spin-off de esta franquicia, el tercero ya, y pues centra de en la ciudad de Nueva Orleans y estará protagonizado por Scott Bakula Aquí es que tampoco hay mucho que decir. Si te gusta la franquicia, pues te alegrarás por este spin-off. Si no, la verdad que pues que mira, a los americanos les, les vuelve loco NCIS, es algo que... Bueno, y a mi madre. O sea, a otra <risa> gente pues ya... Nos da bastante igual, yo creo, esta serie
2: Es que hay que decir una cosa, a mí el tráiler Me ha parecido que estaba bien, quiero decir Te presenta el rollo, body, comedia El rollito un poco de Nueva Orleans, tal Como tráiler de la serie que es eh, Me ha parecido un buen tráiler, lo que pasa es que, pues bueno Me interesa cero, que por cierto es un spin-off Del spin-off
3: <risa> Sí, no pero que al final es eso, es decir, si te gusta franquicia Y en Estados mm. Unidos eh, les encanta Porque tiene unas audiencias brutales Y luego aquí es eso, yo lo veo en mi madre Y bueno, y en la sexta, que también debe funcionar Muy bien, porque tiene SNC's a todas horas o sea, que. que oye, tiene su público y,
1: y así se ve. Que si has visto Tremé, el Nueva Orleans que te muestran aquí es un poco de
0: pandereta. A mí me parece. Sí, ah, de es que en, mira
2: como, todos los Nueva York que vemos en las series.
0: <risa> que a mí me parece que es los de Encis pegándole tiros a los de Tremé. O sea, ya <risa> lo que van <me> <risa> queda alguno alguno vivo de tremé,
3: fuera pum
1: vamos ah, que aquí no somos muy fans de, de NECIS pero ni es que ni de las originales entonces tampoco podemos opinar mucho me temo más cositas, Alex.
3: Pues Scorpion es la nueva, otra de los nuevos estrenos de CBS, en este caso es de un grupo de genes excéntricos, eh, pues eso, que, se, que son reunidos por un, por un tipo y forman un equipo, pues un poco pues lo de siempre, para, para salvar el mundo de amenazas. Este caso va un poco más en torno a amenazas digitales, que es algo que también es tendencia este año en, en, en la parrilla. Y, y bueno es, es que es una serie muy cBS también tienes un equipo de gente peculiar, cada uno co, pues uno controlará mejor eh, informática otras otras cosas y entre todos pues, pues salvar el mundo no el tyler no me ha dicho nada a vosotros adri.
2: Pues, a ver, no, la verdad es que no me ha llamado mucho la atención, es de, es de Robert Orth y Arles Kuzman, que son los de Fringe, y bueno, ahora estaban con Sleepy Hollow, ya estábamos los haters, <risa> pero pero me hace gracia porque están obsesionados con el rollo genio, con el rollo, eh, sí, están, están obsesionados con eso, todas sus series van un poco por, por ese lado, bueno, en fin, eh, no sé, tiene pinta tan de policía estándar que me da bastante pereza, la verdad.
0: Yo me alucina mucho lo, lo que cómo la definen, que es un drama con mucha comedia.
2: <risa> que se ve muchísimo en el tráiler. Mm, <risa>
0: yo ahí me he quedado sin palabras, digo, esto tengo que verlo. No, estaba siendo sarcástica es". otra
2: vez, ¿eh? Sí, sí. O sea,
0: esto habrá tengo que verlo que o, para reírse o algo, no sé.
3: No, no sé. Pues sí. el, pro, el protagonista tampoco era el que reúne un poco al equipo y tal. Yo en el tráiler al menos ni le he visto el carisma, ni gracia, ni nada. Es decir, que tampoco... Tampoco llamaba la atención por eso. Tienes es que
1: no deja de ser un procedimental de, todo, de, de los de toda la vida, lo típico, el protagonista con un don que resuelve casos y, y vamos, que lo hemos visto mil veces ya esto en, pues sí. en la tele.
2: ¿Qué que hacer que está ahí para hacer de, de chica, sin ningún tipo de, Personalidad de profundidad. Focalista. Exactamente, probablemente. Se Pero va a casillar
3: en esos papeles, ¿eh? Como,
2: como, como, en, como en... Es más. Lo, somos Human. No, 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 digo que al final estos... Últimamente todos estos policíacos, eh, medios sobrenaturales, bueno, esto no es sobrenatural, pero bueno, son super genios tal. Eh, todas las mujeres son bastante eh, accesorio. Pero luego, este año, hay un montón por otro lado, de, de policíacos protagonizados por mujeres super chungas. Qué sorprendente. En plan, ¿sois protagonistas o nada? <risa> Pero
3: bueno, en fin, otra cosa. Sí, por ejemplo, Stalker, que es otro de los procedimentales que va a estrenar CBS en este caso, eh, estará protagonizado por Maggie Q, eh, mi querida Maggie Q, que ha sido Nikita durante cuatro años en una serie que debía haber ella, su marido y poco más. Eh, pues nada, ahora se viene aquí a CBS y... En, y, va protagoniza, eh, y es la responsable de llevar una unidad de acoso del Departamento de Policía de Los Ángeles en el que se dedican a investigar pues eso incidentes de, de acoso, de gente que va acosando a otra. De ahí el nombre Stalker. Es, es la típica serie esta americana, un poco rollo mentes criminales o tal, que te hace que te da la impresión de que en Estados Unidos está repleto eso de, de gente loca que se dedica a matar a otros, a vigilarles y matarlos. Además, en el trailer hacían... Eh, mmm, haciendo un poco de hincapié en, en algo que es también todo el tema este de redes sociales de, que es algo que ya estoy viendo cada vez más presente que bueno que realmente es eh, nuestro día a día y que cada vez está más presente en este tipo de series eh, policíacas que son todo pues, toda la parte de internet y de cómo la gente pues eso te puede, te puede seguir y acosar eh, lo que nos deja ver el tráiler bueno que además que de Maggie Q la acompañará Daila McDermott es otro otro procedimental en este caso pues eso con mujer fuerte y, y gente chunga yo lo veo un poco eso, la línea de mentes criminales. Mirin, ¿sí?
2: Ella va a tener pasado chungo, todos lo sabemos. Ah, Han no, violado pero, o algo. Ver, ella va a
3: ser <risa> pero, violado, acosado y cualquier cosa y estaréis y superándolo
2: <risa> No, te, eh, yo creo que has hecho la clave tuya. Es totalmente mentes criminales con acosadores. Y, y, y ya está. Que por cierto, mmm, Alex, es de tu querido Kevin Williamson, ¿eh?
3: Sí, bueno, querido, ex querido.
2: Exquerido, ya, ya el no le Halloween
3: no puede ser más basura.
2: Y ya se ha abandonado, ya van a perder y eso sí, todavía es,
3: no. eh, llega un punto que ya no había por dónde pillarla.
1: Yo ya creo que lo habéis dicho todos. Es que me perturba a mí cuántos stalkers pueden haber en Estados Unidos para que hagan una serie dedicada al, al tema este. Sí. Pero bueno. Tiene pinta de que la cancelarán. Y me fascina mucho eso sí. que decís que ya ponen los, los peligros de la Internet muy apropiado para el canal de abuelos estos.
3: ¡No! <risa> para darle mal la razón. <risa> Niño, no te pongas Internet, que es malo. Que luego te persiguen. Claro. Sí, es verdad. Es que es lo que, lo que ahora se ve mucho.
1: Vamos, que esta creo que no la vamos a ver demasiado. Bueno, Alex, que la vea, que sale
3: Maggie Q. Sí, no, a ver el piloto y porque me obligaréis para el programa de octubre. Lo veremos
1: todos.
0: Lo veremos
3: todos. Luego eh, otro estreno que de este no hemos podido ver tráiler, que se llama Battle Creek, que pues nada, es otro policía, con este caso, los profesionales de la ley que pues muy opuestos, que trabajan juntos en la para resolver crímenes en la ciudad de Michigan.
2: ¡Esto no se ha hecho nunca!
3: Pero tiene la particularidad de que produce Vince Gilligan, el creador de Breaking Bath, y David Shore, que es el creador de House. Eh, los protagonistas son Josh Duhamel y Dean Winters. A ver, lo de siempre, el punto de partida no puede estar más visto, pero con dos creadores con esta personalidad a lo mejor sale algo interesante. Cuidado que también decíamos lo mismo de True Detective, que era una serie de
0: también de policías y tal. Y cuidado a ver cómo va a estar. ¿sabes? Pero, a ver,
3: es CBS y CBS, es CBS por lo general suele ser muy estándar en todo lo que presenta, pero de vez en cuando se saca alguna joyita, como The Good Wife o, o Person of Interest o tal. O sea que, oye...
2: No sé, a mí ya me tenías con el Vince Gilligan, eh, David Shore y George Duhamel.
3: Oye, George Duhamel, en serio... Que. A ver.
2: <risa> héroe de comedia romántica, ¿vale? <risa> Le hacen pocas. <risa> Yo soy que soy muy simple en el fondo.
1: Alex, ahora que has citado Person of, of Interest. Eh, Person of Interest,
3: eh, ¿Tú lo estás viendo? Sí, a ver, he hecho un visionado un poco peculiar, que es que, a ver, la, si la gente decía que la tercera temporada era buena, dije, ¿por qué voy a verla a un lado? Que son malas. Bueno, malas, que son peores. Por no empezar a por la tercera me puse me, me hicieron una lista de episodios para entender bien la trama hasta ese punto y me vi un poco en, en fueron más o menos en 14 episodios me vi las dos primeras temporadas me gustó y ahora empezó la tercera y me está gustando bastante es que eh, es una serie creo que, que es interesante
1: se está hablando mucho de ella por, por twitter yo es que la abandoné en su tras el piloto creo y poco a poco va teniendo su base de fans y nada ahora que lo estaba haciendo pues bueno era saber que veo que qué mejora la punto en creo que es lado.
3: una de, es una de esas series que van que van creciendo que van tardando un poco en encontrar un, lo que mejor les funciona y sobre todo que van a, ampliando su universo de personajes y conforme lo amplían va mejorando porque al principio era un poco como el piloto que era Jim Casabiel y el tipo este de perdidos y ellos dos durante toda la serie y era como, pues bueno, vale, pero conforme han ido ampliando personajes y sobre todo la mitología de fondo en torno a esa máquina que vigila a todo el mundo, eh, han sabido aprovecharlo, le están metiendo un poquito de humor y tal, y me parece que la serie funciona bastante bien. Por ahora no creo, como algunos dicen, que es la mejor serie del año, tal y cual, pero sí merece la pena darle otra oportunidad.
1: Muy bien, pues tomamos vale. nota de ello. Sigamos con los estrenos de la próxima temporada.
3: Pues vamos con la que, bueno, lo he comentado antes, CSI Ciber, que es otro pues otra más de la franquicia CSI, en este caso protagonizada por una mujer, que será Patricia Arquette y que se estará y que se centrará en los crímenes o en, en delitos informáticos. Eh, es que es lo mismo, es CSI y, el, y internet. Y todos los crímenes que puedes hacer por internet. Y irá eso en la noche de los domingos para tener pues eso, Noche de mujeres fuertes. Y poco más hay que añadir. Patricia Arqueda, a ver, estuvo en Medium y, y molaba Medium, ella era gran parte de las cosas por las que Medium estaba bien, pero es que aquí en CCI no sé yo, siendo una serie tan formulaica y tan siempre lo mismo…
1: Bueno, si te gusta la franquicia, supongo que esta no tiene por qué no gustarte, pero vamos, yo creo que aquí todo el equipo abandonamos CSI ya hace bastantes años y interés y eh, menos tres para ver esta, al menos yo personalmente, creo que el resto estáis opináis lo mismo, ¿no?
0: Sabéis que hará que algún día CSI hará CSI con perros, lo sabéis.
1: Sí, ya la no, 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 no. vería, c Perretes. <risa> CSI Perretes. Alex, y claro. mucha audiencia. Título, ese es el título,
2: eh, Working Title. Sí, sí.
1: <risa> <CC risa> CBS está en trámites de cambiarse por Canal CSI creo yo. Ya en sí, breve. también. Paso o o NCX. <risa> es verdad. Es que tienen unas cuantas, ¿eh? ya Venga, Que Adri, a ti te preguntamos o no hace ni, 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 ni falta. Paso palabra. Pasas palabra. Pues
3: eh, creo que es momento para las comedias, ¿no, Alex? Pues sí, vamos a ver aquí las comedias que nos tiene preparada CBS. Empezamos por The McCarthy's que bueno, es una comedia muy clásica bueno, realmente CBS suele hacer comedias muy clásicas en este caso se centra en la familia McCarthy que son de Boston, fanáticos del deporte excepción del de hijo gay que su única motivación en la vida es encontrar pareja y marcharse de casa eh, y bueno, su vida cambia cuando su padre elige cuando eh, su padre elige para ser asistente del entrenador del equipo de baloncesto del instituto entonces tiene que decidir si quedarse en la ciudad o marcharse a ver, lo que nos muestra el Tyler es eso es una sitcom muy clásica con sus risas enlatadas pero me ha gustado, eh, bueno, está Laurie Metcalf, eh, que me hace bastante gracia esa mujer, y luego tiene ya un par de referencias a The Good Wife, que cual es otro punto, y me han funcionado algunos chistes, como ponía aquí un poco en el guión, yo creo que bueno, si cancelaron de Crazy ones para poner esta, no me molesta, yo creo que puede estar bien. Tú, mirando, que eres muy de, de sitcoms.
1: Pues esta también te cuenta en el capítulo entero, en, en tres minutos, y a mí me pareció, al principio, la típica sitcom, rancia rancia de esas antiguas, porque encima, no sé si os habéis explicado, pero las risas de fondo que se oyen en el tráiler son como de una grabación de los años Muerte 70. Posiblemente el, el, el 80% de la gente de esas risas ha muerto ya hace sí. años. Es que es <risas> súper <bien. risas> Así pero, no les pagan derechos. Sí, 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 pero la verdad que el, el, el que salga Lauri Metcalf es un punto a su favor, y... Yo también sabéis que soy carne de sitcom y le voy a dar una, una oportunidad. Es que Laurie Metcalf como actriz de comedia es muy, es muy grande.
3: Es muy divertida. Adrien, en cambio, creo que no piensa igual.
2: No me hizo gracia ni un solo chiste ni el tono, y las risas enlatadas, no puedo. Deberían de prohibirlas. Superarlo, Seguro superarlo, que es anticonstitucional. ¡Es anticonstitucional!
3: Que, no. Eh, no, que forman parte de lo que es la sitcom americana. Yo soy fan de las risas eh, pregrabadas. De los 90
2: y de los 80, Psss. ya, quiero decir... Pero no,
3: y de ahora también.
2: No, ya, bueno, pues esa parte de la sitcom no va conmigo.
3: Claro, no ves tu broker, ¿verdad? Ya no. Me has dejado mal. Por la risa. <risa> no. no,
2: ya me cansé, me cansé.
1: Ah, menos mal, no me siento tan mal. ¿eh? Es decir, que el otro día eh, me quedaban 6 o 7 capítulos por ver y, y puse delete. Y me sentí. Yo volví como de Japón y fue y todo. como
2: carpeta a la basura. Sí, sí, se me iba haciendo más,
1: más cuesta arriba y al final, como eh, he abandonado una serie. Me siento, Dios mío, Jordi,
2: estás madurando. <risa>
1: me siento un poco sucio, ¿eh? también he de decirlo. Pero bueno, Javi, tú de esta. Pues, eh, no
0: sé, o sea, yo hasta que no vea al piloto sí que es verdad que me echa para atrás lo de, la lisa, lo de las risas enlatadas. Pero bueno, como hablan tan bien de baloncesto y eso, no sé, a ver qué tal. Y eso que estuvieran todos los hermanos, la familia atrás, no sé, puede estar bien. Hay una escena que a mí me ha hecho gracia, pero bueno, ya
3: veremos. Muy Ay, mira, bien. ya es algo un... <risa> sí, que, que hemos nada. visto aquí trailers de comedia que ni siquiera tienen una escena que sí, te haga sonreír. Bueno, sí, sí, mínimamente es un poco divertida. Venga, Alex, ¿qué más cositas? ¿Qué más comedias nos trae CBS? O sea, aquí una, una premisa me parece un poco rancia, pero bueno, The Odd Couple, que es, eh, nos habla de dos amigos, Feliz y Oscar, que son dos antiguos amigos de universidad que se van a vivir juntos tras el fracaso de sus respectivos matrimonios. Eh, uno de los protagonistas de esta comedia es Matthew Perry y bueno, pues eso, será y la comedia surgirá de, de la convivencia entre estos que no funcionará tan bien como en principio tenían pensado. Pff, a mí esto me llama nada. <risa>
2: Quería decir una cosa, eh, dos hombres y medio se acaba la próxima temporada se ve se estará como loca por por tener su nueva dos hombres y medio y esto suena a dos hombres en el medio totalmente era el punto de partida así que sí es sí, verdad sí. les
3: falta aquí un niño para
2: exactamente pero
3: pero qué pero ¿Qué? que lo protagoniza a
2: -er. no a ver Didi. quién es
0: sí 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 Matthew Perry
1: no, pero hay que darle macio
0: Perry es igual a cancelación segura
1: pero a ese chaval hay que felicitarlo porque lo sigue intentando no, no, y tanto tiene pero... fuerza de voluntad Mr. Slater,
2: tienen fuerza de voluntad
1: a mí sí. me gusta pero sabéis que lo van a cancelar con, con la pasta que ganó con Friends no necesita trabajar en, en seis vidas y, y lo sigue intentando, y sigue intentando temporada tras temporada probablemente
2: bueno, pues... con la coca y eso no le quede mucho
1: <risa> es verdad <risa> OTV no bueno, se hace responsable de los comentarios de Adri <risa> Yo lo siento Como te marrón. <risa> Venga, pues eh, ¿Nos quedan más comedias por aquí o, o qué? ¿O esta ya era la última que nos ha presentado CBS, Alex?
3: Pues nada, ya con esto si sí terminamos con, las, con los estrenos de CBS así comentar un poquillo la parrilla también que me ha llamado la atención ver que movían, por ejemplo, eh, de Amazing Race a los viernes un poquillo como... Uh. parece que quizás habrá que empezar a despedirse
2: lleva 24 temporadas The reality hmm. sí y está un poco de capa caída con las audiencias y bueno veremos a lo mejor si sí, le va le funciona bien los viernes y, y y es, supone competencia para, para con el resto de, de las cadenas, a lo mejor la mantienen, pero empieza, hombre, ya son muchos años, empieza a verse que, que la cosa no, no, va, no tira mucho.
3: Sí, por además tengo entendido, ¿no? Por lo que os leo a los que lo veis, que, que Ferencia Survivor es un reality que con las temporadas ha ido perdiendo un poco el nivel, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sobre todo que... Bueno, esa temporada ha estado bien porque es un está y los estar siempre son muy agradecidos, pero eh, con, a medida que va avanzando el programa y ya está todo como muy visto, las parejas están muy aprendidas y como que ya incluso a nivel de producción está bas va bajando bastante el nivel de tensión y tal y... La, lo que antes molaba ver ya solo por lo que es la carrera en sí ahora dependen 100% del casting y eso en las últimas temporadas no, no les ha ido bien vamos no ha sido una buena vamos que está, muy, está siendo demasiado irregular y, y por eso yo creo que no les funciona tan bien como antes
3: y bueno, y luego por último añadir que una de las series para esta temporada que más se rumoreaba que iba a estrenar CBS, que iba a ser el spin-off, bueno, spin-off, sí, de cómo conocía a vuestra madre, que iba a ser cómo conocía a vuestro padre, finalmente no, no le han dado luz verde y ha quedado nada y no habrá esta serie.
0: Oh, y eso que había una IT el de estas de moda, ¿no?
3: Sí.
2: sí hicieron un piloto, ¿eh? y la cadena les dijo que que, no, que, lo, que lo volvieran a hacer, que estaban interesados en seguir haciéndolo, pero que se no les gustaba y que hicieran otro. Que hicieron lo mismo en su momento con David Van y, por ejemplo, pero pero la productora dijo que pasaba. Fox dijo, pues no, no hacemos otro y ya está, y ahí se quedó. Así que al final nada.
1: Muy bien, pues hasta aquí lo que ha sido la CBS y vamos a cambiar de cadena, nos vamos a ir a por la CW, pero también se la hemos querido dejar a Alex que nos cuente a ver qué nos trae la CW.
3: Pues vamos con la que fue mi cadena favorita. Ahora me tiene un poquito uh. desengañado. Debe uh. ser que estoy madurando ya con casi 30 años. Eh, pues nada, CW... Eh, que este último año no le ha ido tan mal, a ver, maneja audiencias bastante paupérrimas, pero incluso ha superado en algunos casos algunas de, la, de, de las otras networks como Fox o NBC, lo cual no es... ¿No está dice nada mucho mal. de
2: NBC ni Fox? <ríe>
3: sí, 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 más bien, porque, bueno, claro, audiencias como las que ha hecho Glee o otras series de NBC, malo, malo. Eh, en primer lugar, vamos a ver las que ha cancelado CW este año, por un lado Nikita, que ya tenía una última temporada de seis episodios, Star Cross. Que yo la lamento un poco esa cancelación, de Carrie Diaries eh, y de Tomorrow People, que finalmente no, no les ha funcionado. Entre las series renovadas está Narrow, Beauty and the Beast, que esto Beauty es uno de los. Beast, wow, ¿vale? wow. Uno de los misterios. Bueno, misterios no, realmente parece ser que es una serie de CBS que les debe salir tiradísima de precio y la habrán renovado de cara a Sindicación, ya que parece ser que internacionalmente funciona bastante bien.
2: En España funciona bien. Ya, ¿eh? ¿Qué, qué cosas. Ya. Pero
3: vamos, que tiene um, demos de 0,2 y 0,4, pues, nada no la ve nadie. Luego Heart of Dixie, o sea, que el día que Mirindo se ponga al día va a poder disfrutar bah. de un buen montón de temporadas. Es que me tengo que comprar
1: <ríe> Kleenex para llorar a gusto y nunca me acuerdo.
3: Luego Rain, que curiosamente ha funcionado esta especie de serie, comillas, histórica. Eh, Supernatural, también renovada por... por ¿Qué año vaya Supernatural.
2: Yo creo que es el 10.
3: El 10, joven Luego eh, The One Hundred, que ha sido uno de los estrenos que también les ha funcionado, de Originals, el spin-off de The Vampire Diaries y The Vampire Diaries, que va a su sexta temporada. Bueno, pues vamos con los, las nuevas series que va a estrenar en dramas. En primer lugar está e -Zombie, que va a zombie que está a cargo de Rob Thomas, nuestro querido Rob Thomas responsable de Verónica Mars, y adapta un cómic de DC eh, en el que la premisa es una joven zombie para sobrevivir y así mantener sus recuerdos. Y además, cuando se los come, adquiere también la memoria de sus dueños. Entonces, con esa memoria, pues ella irá investigando por qué han muerto esa gente. A mí eh, me recordaba un poco, aunque con una vuelta de tuerca así un poco rara, a esta serie de Elisa Dusku que hizo en Fox True Calling. True
2: Calling, sí.
3: Solo que, que teniendo en cuenta que aquí es Rob Thomas, yo eh, confío en que la protagonista tenga carisma y los diálogos y las situaciones tengan, pues eso, la garra que un poco tenía Verónica Mars. Aquí no hemos podido ver trailers, pero ¿tenéis algo que opinar?
2: No, voy a decir que sí, a mí yo estoy un poco con, con Alex, que, que la premisa tiene curiosidad, me gusta, bueno, leyendo sinopsis y tal, en plan, tiene que disimular que, que se le gusta comer cerebros humanos. Es que, no sé, me, me, me llama la atención y además es eso que Rob Thomas creo que se le da muy bien el mundo adolescente, con un girito, y en este caso pues el giro mola, pues oye, curiosidad tengo.
1: Yo estoy igual, al ser Rob Thomas me pica la curiosidad, pasa que como no hemos podido ver tráiler de momento pues no no podemos opinar mucho.
0: Yo si sale alguien comiéndose cerebros, pues ya me tiene enganchado.
1: Cerebro, muy bien.
3: Sí, sí, he visto una un, que salió creo una imagen de la serie que sale la protagonista con un tupper y el cerebro y comiéndoselo. Y yo creo que si se va a manejar el tono ese con un humor socarrón, la, la protagonista tiene un poco gracia y tal, puede salir algo bastante curioso de ver. Luego, en, eh, otro de los estrenos de ZW de es de Flash, también de otra adaptación de DC. Se ve que aquí DC está haciendo, pues aprovechando la ZW para hacer todo series de sus cómics. Y en este caso, pues nos, nada, nos sigue a Flash, el superhéroe, que ya apareció primero en. Apareció el personaje, nos lo presentaron en Arrow, y ahora ya tendrá su propia serie. Eh, pues nada, lo, los que veíamos Arrow ya lo vimos, a mí me, me gustó lo que nos presentaban, me parecía que el protagonista podía estar bien, el tráiler también es de estos que te cuentan el capítulo entero, eh, pues puede ser curioso y si oye si utilizan lo que han aprendido en Arrow, puede salir en una serie bastante bastante decente. A ti, Mirindo, no te llamas mucho,
1: no, ¿no? yo como ya os he comentado, el tema superhéroes de cómic como que no, no me tira y entonces sí, vi el tráiler, está muy bien hecho, muy bonito, pero no es de, de mi interés.
0: Pues a mí sí que me ha gustado. Yo no lo había visto porque la verdad que no sigo Arrow y después de ver el tráiler de este, de hecho me han entrado ganas de volver otra vez a retomar Arrow, o sea que, que sí. O sea, a mí sí que me ha convencido. Ya veremos a ver por dónde van y a ver si me acaba gustando Arrow. Pero, oye, sí, 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 me ha gustado.
3: Muy bien. Retoma, retoma Arrow. Yo creo que eh, respecto a, a Arrow, esta tendrá un... Parece que va a tener un tono un poco más, podemos decir, luminoso, un poco más optimista o más divertido que Arrow, que un poquillo más oscurilla dentro de... Que es una serie CW. ¿Y a ti, Adri?
2: Eh, a mí, a ver, de primeras no. Pinta muy huesca. Y, y, bueno, pues no, no me importaría verla, pero en un principio no me ha llamado mucho, vamos, no me muero por verla. Pero sí que me ha sorprendido lo que dices tú, que se nota un poco una diferencia con el tono de Arrow. Y luego que no he seguido viendo la segunda temporada, pero por el tráiler me ha dado la sensación de que esta sí que es más superheroica, heroica. Porque Arrow... Eh, pues bueno pues tiene es superhéroe y tal pero como que no tira tanto de la parte más fantástica de los superhéroes y por el tráiler de, de Flash me da la sensación de que sí que tira más de fantasía eh, en este caso y bueno unos efectos especiales que no habían renderizado está claro pero, pero bueno no sé de primeras no me ilusiona
3: Vale, bueno, cuenta que este W presupuesto tampoco ya yeah. <risa> Bueno, luego tenemos otra otro de sus estrenos del que no hemos podido ver tráiler que se llama The Messenger y que, bueno, esta tira un poco de historia apocalíptica en la que un grupo de personas muere brevemente tras la caída de la Tierra de un misterioso objeto y que, nada, cuando vuelven a la vida se dan cuenta que tienen poderes y que tienen que impedir el fin del mundo. A ver, así dicho, pues oh, vale, habría que ver el tráiler, esto no, no sé, de primeras...
2: Me hace gracia porque es como cancelamos Tomorrow People, pero vamos a probar con esta, a ver...
3: Así no es eso. Tomorrow People se les quedó con un tono muy... muy tontorrón. Les faltaba un poco de garra esa serie. A lo mejor por eso... Oye, por cierto, que no lo hemos dicho, pero
1: la sinopsis las hemos cogido de vaya tele, que somos un poco listos. Le hemos pedido previso a Adri y nos ha dicho que sí. ¿A que sí, Adri?
2: <risa> sí entonces... aunque de llegar para haber perdido permiso a todos mis compañeros sí. pero, pero bueno. bueno
1: que bromas aparte que si vais a vaya tele <risa> tienen unos posts súper chulos contando todo lo que más o menos hemos contado con más información también sobre los off roms de, de, este próxima, de esta próxima tem temporada yo de esto no opino porque encima no hay trailer o sea que y tampoco es que me interese mucho lo que me cuenta la, la sinopsis uh -huh. yo tampoco <risa>
3: Pero bueno, como CW es una cadena pequeña que además emite solo dos series por noche, no tiene más dramas que presentar. En comedias, eh, pues una, que se llama Jane the Virgin. Esta era una que cuando leías la premisa decías, ¿pero qué es esto? ¿Qué? No, al ver el, el tráiler, no me apareció mal. ¿Qué? Bueno, nos A ver, espera, nos Peor cuenta la novela venezolana eh, llamada Juana la Virgen. Y bueno, nos cuentas una chica, que una adolescente que, que es virgen y que sin querer la inseminan artificialmente <risa> y, y se queda embarazada.
2: Es la reina este eh.
3: año. Y, y eso. A ver, el tráiler era un poco rollo también, me ha un poco como a, la, a las comidas estas la ABC, pues comida de latinos, pero no sé, me pero, ha hecho a, gracia A mí me, lo me, pareció, que he visto. me pareció un tono mucho más paródico, a mí eso me hizo un poco de gracia,
1: el tono paródico que le daban al, al asunto. Yo pensaba que sería una tontería como una casa. Porque solamente muestran el momento en Hombre, el claro, que ella no. se entera. A lo mejor a la o sea, que, lo que te Y el
0: resto ya veremos.
1: Bueno, pero no, que pero he visto, te pone que el tono va a ser así, ¿no? Sí, yo imagino que será, será así en este plan. Tampoco es que muestren mucho. Habían, creo que, do, dos trozos de, de vídeos del capítulo. Pero me dejó con ganas de, de verlo. Luego, por pues, si ya te digo, cuando lleve cinco minutos, dije, esto no hay quien lo aguante. Pero bueno, me llamó la atención. Pensaba que sería mucho peor, sinceramente. ¿Y Adri?
2: Mm, bueno, <risa> Adri no ha llamado nada la atención.
1: Pero, perdona, Adri, pero te has citado en tercera persona.
2: Sí, ¿qué pasa? No, no, nada, <risa> eh, nada. Que, y, y gracias que no me he llamado, señorita Adri.
1: No, no, me ha, me ha gustado. Ya tenemos la diva de OTW. Otro... <risa>
2: <risa> ya estamos.
3: Es
1: humor, no
3: me comprendéis. Vale, vale, vale. No, así es que sí, bueno. me, me ha chocado, perdón. Terminemos sí. con la CW. Sí. Añadir que, que bueno, en, en su canal online, CW sit pues estrenarán como dos... dos series online, una de ellas era eh, Play It Again Dick, que es un spin-off de Verónica Mas con el personaje de Dick Casablancas así que mira eh, en cierto modo tenemos Verónica Mas dando vueltas por la tele y luego comentar que es curiosa la, un poco la forma en la que organiza la CW su parrilla que en vez de ir juntando en la misma noche las series y sus spin-offs los va repartiendo a lo largo de la semana de cara a que, pues eso a poner una serie potente y otra que no lo es tanto de, para un poco eh, proteger y reforzar su parrilla por eso ni de Original ni de Vampire Diaries va la misma noche, ni de Flash y Arrow tampoco.
2: Que por cierto, tenían parecía que iba muy para adelante el spin-off de Supernatural, que hicieron un backdoor pilot de eso, lo emitieron y tal, y, y al final no ha tirado para adelante. Pero parece ser que
3: no ha tirado ese para adelante, pero sí hay la idea de hacer un spin-off de, dentro de su universo Supernatural. O sea, no les gustaría los que les presentaran, pero si sí quieren aprovechar. Hombre, si es una serie Hombre, de la es que llevan es, 10 años...
2: Exacto, es que no... Y, y es la que más audiencia tiene. Bueno, pues hasta aquí
1: yo creo que lo que dio de sí la primera edición del especial Upfronts. Recordad que la próxima semana grabaremos el siguiente hablando de la eh, Fox y NBC. En este caso, en esta primera especial hemos hablado de ABC, CBS y CW. Javi, que adiós. Adiós, hasta la semana que viene y ya veréis que hay mucho que cortar. ¿Que cortar o que contar?
0: Y, y cortar y contar y contar y contar
1: muy bien eh, Alex que nos vemos eh, nada en una semanita hasta luego <risa> Alex como siempre rápido que tiene que ir a ver más trailers y Adri pues eso que en una semanita seguimos hablando de más cositas
2: Adri se despide en tercera persona muy bien así me
1: gusta ya hemos quedado la diva de OTU <risa> <risa> les pido un cordial saludo de quien también nos habló con vosotros el señor Mirindo hasta la semana que viene adiós adiós
2: adiós, adiós. O Televisión
3: Podcast el podcast de la cultura audiovisual